0: Seelische Gesundheit im Gespräch.
1: Die letzten Wochen und Monate haben uns allen viel abverlangt. Ich denke, jeder von uns hat so seine Momente, in denen er verzagt ist oder ängstlich. Völlig normal, denke ich. Und wenn diese Gefühle dann aber doch stärker werden, dann können wir uns helfen lassen. Zum Beispiel von den Bezirkskliniken Mittelfranken. Im Studio ist jetzt Prof. Dr. Thomas Kraus, Chefarzt der Frankenalp-Klinik in Engelthal. Ich grüße Sie. Hallo. Erstmal die Frage an Sie, wie haben Sie die letzten Monate erlebt und auch überstanden?
0: Ja, also das ist eine sehr gute Frage, weil äh, ich merke da, äh, dass wir alle im gleichen Boot sitzen irgendwo. Und äh, man, ja, man merkt an sich selber, dass es eine schwierige Zeit ist, eine herausfordernde Zeit. Also man, man hat da schon tatsächlich auch an einen kleinen eindruck bekommen selber jetzt wie 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 sich jemand fühlt mit mit ängsten oder wenn jemand äh, eingeschränkt wird von außen oder wenn man wenn man wenig kontakte haben kann also ja auch ein stück weit wie sich wie sich wie die stimmung nach unten geht ja oder oder der stressbegel höher wird also das äh, kann ich an mir durchaus auch beobachten und das ist ja auch das, was wir wissen von Umfragen zum Beispiel, die das genau zeigen, dass in der Bevölkerung das Stresserleben ähm, zugenommen hat und auch die, die, die depressive Stimmungslage und auch mehr Ängste, Sorgen sind stärker geworden. Es gibt auch Untersuchungen aus allen Ländern, die zeigen, dass, so, dass das Grundrauschen, was wir immer so hatten an Angst und Sorgen von 8 Prozent, sich jetzt auf 30 Prozent erhöht Ui. hat. Also das ist schon sehr deutlich. Und ähm, ja, das fordert uns Psychiater und Psychotherapeuten heraus und man kann an sich selbst auch ein bisschen experimentieren nochmal, um zurückzukommen zu dem, wie ich das erlebt habe und kann dann auch sagen, den Patienten, was geholfen hat und was nicht und kann sich da gut austauschen. Es ist ja auch wichtig, dass wir hier partizipativ tätig sind und nicht ich, der Experte, dort der Patient, sondern wir beide helfen uns gegenseitig und nehmen uns an die Hand. So stellen wir uns die Psychotherapie auch vor. Sie haben es gerade schon angesprochen. Unser Thema
1: ist ja heute Depression und Ängste. Ängste. Es gibt da viele, die sind völlig akzeptiert. Ich denke da zum Beispiel an die Angst vorm Fliegen. Die habe ich zum Beispiel vor Spinnen oder vor großer Höhe. Wir vermeiden dann diese angstauslösenden Situationen einfach. Und das geht auch meist gut und auch sehr lange. Ab wann werden Ängste zum Problem?
0: Naja gut, Ängste werden zu Problem, wenn, wenn sie uns im Alltag behindern. Wenn, äh, ja, wenn die Angst auftaucht zur Unzeit, wir nicht damit rechnen oder andere haben dann keine Angst und wir plötzlich, äh, wenn, wenn, wenn eigentlich die Situation gar nicht danach ist, wir sind entspannt oder auch beim Einkaufen, wenn man es gar nicht gebrauchen kann. Ja, oder wenn, wenn die Angst äh, zu stark kommt, also dass wir jetzt Angst haben in bestimmten Situationen, ist auch wichtig und richtig. Wir müssen ja auch geschützt werden vor Gefahren. Das ist ja auch biologisch so der Sinn der Angst. Nur wenn die Angst zu stark wird und sie uns überflutet, dann, dann sind wir in unserer Handlungsfähigkeit und in unserer Selbstentfaltungsmöglichkeit eingeschränkt. Dann beginnt hier äh, die Pathologie, das, das Krankhafte, das Überzeichnende. Also am falschen Ort, äh, zur falschen Zeit und äh, in der falschen Ausprägung. Das sind die Kriterien mhm. für die Erkrankung äh, dann.
1: An einer Angststörung zu leiden, ist ja schon eine Herausforderung. Manchmal kommt dann auch noch eine Depression dazu. Wie hängt das beides zusammen?
0: Ja, das, da gibt es vielfältige Verzahnungen und Überschneidungen. Das ist so, dass, wenn Sie sich vorstellen, dass diese Angst immer stärker wird und das Leben immer mehr beeinträchtigt und Menschen am Ende das Haus nicht mehr verlassen und Freunde nicht mehr besuchen, dass sie dann auch irgendwie depressiv werden können. Also mindestens 30 Prozent der Angstmenschen oder Angstpatienten Bekommen dann eine Depression irgendwann. Oder umgekehrt ist es auch so, dass Depressionen grundsätzlich auch sehr viel mit Ängsten einhergehen und zu tun haben. Und dass es hier auch äh, biologisch Überschneidungsbereiche gibt in, in der Entstehung. Und so dass wir da auch äh, mindestens 30 Prozent äh, ängstliche Depressionen haben. Also hier ist, ist eine große Überschneidung gegeben.
1: Ängste, die erkennt man ja sehr schnell. Da ist was, das macht mir Angst. Auch Traurigkeit ist was völlig Normales. Welche Symptome sind denn aber typisch für eine beginnende Depression?
0: Naja, also der... der es geht vor allem hier um eine dauerhaft oder anhaltend gedrückte Stimmungslage. Wenn die Freude wegfällt, die Patienten sagen, sie, sie können sich über nichts mehr freuen, sie können nicht mal mehr Trauer empfinden, auch, also können im Prinzip gar keine Gefühle mehr empfinden, sind, sind leer sozusagen und das Interesse hat nachgelassen an, an schönen Dingen im Leben, aber auch nur an, an normaler Teilhabe und was ganz wichtig ist, der Antrieb, die Energie, die plötzlich nicht mehr da ist. Depression ist so ein, ein Stillstand, ein, eine Hemmung, ein Weniger, ja, ein Verlust von allem Möglichen an Konzentration, an, an Ideen, Kreativität, Lust, Appetit, Schlaf letztendlich. also Es ist es ist ein sehr einschränkender, ja, immer mehr mit, mit Rückzug und äh, starre verbundener leere Zustand. Sie haben auf Ihrer Homepage auch einen Test, den ich machen kann, ne? Genau, also Schnelltest oder ja, <lacht> gibt es jetzt nicht nur bei Corona, <lacht> sondern. Schnelltests gibt es auch für Depressionen und gibt es auch im Internet zahlreiche. Wir haben auf unserer Homepage auch ähm, einen gestellt. Also es geht hier immer um die, die wichtigsten Fragen. Konnten Sie sich auch noch freuen? Die letzten zwei Wochen waren Sie, waren Sie dauerhaft gedrückt oder überwiegend? Ja? Hatten Sie noch Energie? Ähm, das, das sind eigentlich so die Hauptkriterien. Und weitere Kriterien wären dann Konzentration, äh, Lebensfreude beziehungsweise dann schon der Gedanke an den Tod, und ähm, eben Appetitstörungen, Schlafstörungen, ähm, diese Themen kämen dann so als Nebensymptome mhm. noch dazu. Viele Patienten erkennen ja auch die Depression gar nicht so zunächst seelisch, sondern hauptsächlich körperlich, gehen dann auch zum Hausarzt und sagen: Ich kann nicht mehr schlafen seit Wochen oder ich grüble nur noch und ähm, ich, ich fühle mich überlastet, überfordert mit vielen Dingen. Und. Äh, wir haben ja, Magen-Darm-Probleme, obwohl auch internistisch nichts gefunden wurde. Ja, das äh, nennt man dann somatische Depression oder eben die, die Depression zeigt sich in erster Linie körperlich und gar nicht so sehr, Seelisch. Erst durch, durch Nachfragen, die, was der Hausarzt dann machen muss, oder auch durch kleine Tests, kann man dann doch feststellen, dass das überwiegende eigentlich diese Lähmung im Gehirn ist. Ja, dieser, dieser neurobiologische Starre-Zustand, von dem ich vorhin gesprochen habe.
1: Mhm. Wir kommen gleich dazu, wie man Ängste behandeln kann, wie sie helfen kann, aber auch wie Depressionen behandelt werden können. Ähm, fast jeder von uns kennt ja Menschen, wo man nicht so genau weiß, na, hat der gerade eine schlechte Phase, gerade jetzt auch in Corona geht uns ja allen gerade nicht so dolle und rutscht dieser Mensch womöglich ganz tief ins Dunkel. Ab wann kann oder muss ich als Außenstehende, als Familienmitglied, als Kollegin vielleicht auch handeln und was kann ich überhaupt tun?
0: Also es ist schon gut, wenn man Auffälligkeiten anspricht, vor allem auch im Arbeitsleben. Aber es ist ähm, wichtig, ja, es gut zu tun, es richtig zu tun. Also was, was wir gerne erleben, ist natürlich, du schaust aber heute schlecht aus. Ähm, das ist so typisch fränkisch, sage ich jetzt mal, ja, direkt. Damit ähm, kann nicht jeder was anfangen, weil nicht jeder noch den Humor hat, ja manch einer fühlt sich dann sehr gekränkt und ähm, erst recht geschwächt. Also das wäre nicht der richtige Weg. Der richtige Weg wäre dann schon, dass man sich Zeit nimmt für den anderen und auch vielleicht durchaus mal ein bisschen nachfragt, auch, auch privat nachfragt, wie es so geht, wie man das Ganze so erlebt und dann merkt man ja schon, äh, wie, wie der Mensch reagiert. Viele, viele schütten plötzlich dann ihr Herz aus, haben das Gefühl, endlich fragt man jemanden, bei anderen ist der große Zurückhaltung, man merkt, dass da eine Hemmung ist vielleicht oder ein, durchaus wäre es jetzt an dem Punkt auch mal, ja, dann, dann ein Angebot zu machen, zu sagen, ey, soll man nicht mal so treffen oder nochmal telefonieren oder du, ich kenne da jemanden, ähm, der hat sich da auch mal da und dahin gewandt, ja, der, der hatte da gute Erfahrungen, der, der kind da jemanden, ja, so, so eine Brücke bauen, das wäre zum Beispiel ganz hilfreich. Mhm. Ja. Also ernst nehmen, jedenfalls. Vielleicht auch manchmal nicht gleich äh, sich entmutigen lassen, wenn, wenn der Betroffene abwehrt. Das ist eine ganz normale Reaktion. Erstmal, weil Wenn niemand will Schwäche zeigen, schon gar nicht im Arbeitsleben, sondern dass man dann da vielleicht es dann auch erstmal respektiert. Ähm, aber nochmal nachfragt nach einer gewissen Zeit, weil die Betroffenen dann zu Hause dann das Nachbearbeiten im Kopf und denken, naja, jetzt, jetzt habe ich den auch abgewehrt, es hat sich bis jetzt keiner um mich gekümmert. Der einzige, der die Frage gestellt hat, den dann habe ich jetzt auch noch verprellt und äh, wünscht sich insgeheim vielleicht doch noch mal darauf angesprochen zu werden und könnte sich dann öffnen und vielleicht auch Hilfe annehmen. Also da sollte man durchaus noch mal einen zweiten Anlauf nehmen. Ja. Mhm. Ansonsten sind natürlich auch die Führungskräfte jetzt gefragt. Sie merken ja auch, ähm, sie merken ja auch, wie die Arbeitsleistung ist oder das Verhalten am Arbeitsplatz. Kommt jemand häufig zu spät, liefert er nicht mehr das Ergebnis ab, was er schon früher gemacht hat, es sind mehr Fehler da, hat er weniger Kreativität und bringt er weniger an Ideen ein. Und dann muss die Führungskraft natürlich das auch ansprechen und einfach mal Mal nachhaken, ja, ist da vielleicht mehr dahinter oder kann man sagen, okay, es ist ein privates Thema, dann ist es auch erstmal wieder gut. Aber auch da muss die Führungskraft nach einer gewissen Zeit nochmal nachhaken.
1: Stellen wir uns also mal den Fall vor, wir haben jetzt einen Menschen, der ist bereit, sich Hilfe zu holen, Hilfe zu suchen, nimmt vielleicht telefonisch Kontakt zu Ihnen auf. Geht das über den Hausarzt, über die Überweisung oder kann er sich auch direkt an Sie wenden?
0: Also man kann sich über jeden Weg ähm, an uns wenden. Wir sind immer da, wir sind offen, so verstehen wir uns auch als Vollversorger für die ganze Region ähm, im ambulanten, teilstationären und stationären Bereich. Da verstehen wir, wir auch, wir, wir haben eine Marke entwickelt, ja, die heißt Lebensmutig, Selbstbestimmt und Stark. Und genauso sehen uns auch die Patienten, die uns das widerspiegeln. Das heißt, wir sind da. Die, die Frage ist jetzt, wie, wie nehmen wir Kontakt auf? Wir haben auf der Homepage viele Telefonnummern angegeben von unseren Ambulanzen insbesondere. Da sind wir natürlich Ansprechpartner. Und wir sind ja auch mit den Kliniken und Dienstärzten Tag und Nacht, also 24 Stunden an sieben Tagen der Woche, äh, verfügbar. Natürlich muss der Dienstarzt hier ähm, die Gespräche, wenn, wenn welche im Notfall äh, kommen, dann wirklich sehr kurz halten und wird wieder auf die Sprechstunden verweisen in der Ambulanz. Auch, auch dort ist es natürlich so, dass wir wiederum ähm, jetzt auch eine Auswahl treffen müssen. Auch wir können nicht alle Patienten behandeln, aber wir, wir helfen immer weiter. Im Notfall kann man, kann man uns ansprechen. Also der Regelfall ist eigentlich ein anderer. Im, im Grunde, jemand informiert sich im Internet zum Beispiel oder über Plakate, stützt auf uns und stellt fest, naja, könnte vielleicht was dran sein, vielleicht habe ich auch das ein oder andere Symptom, dann kann er sich auf der Homepage bei uns zum Beispiel auch Lehrfilme, also kleine Filmchen, Zeigentrickfilme anschauen, kann überprüfen, ja stimmt das bei mir vielleicht auch nicht und so weiter. Gibt es da Hinweise auf ein psychisches Problem? So und dann wäre aber jetzt der erste Ansprechpartner schon normalerweise und das ist die, die geringste Hürde und Schwelle der Hausarzt. Dort, ähm, ja, das ist die Frau, der Mann des Vertrauens, würde man wahrscheinlich in der Regel zuerst hingehen. Und der Hausarzt, der würde dann wahrscheinlich eine Überweisung veranlassen zu einem Psychotherapeuten oder zu einem Psychiater, je nachdem aber denkt, hier braucht man vielleicht auch Medikamente oder oder ist die Psychotherapie gleich am Anfang im, im Fokus? Und das wäre so der, der Hauptweg. Und ähm, dann würde man ähm, von dort aus vielleicht dann weitergeschickt werden oder eher der Hausarzt sagt auch gleich, naja, es ist was Komplexeres. Hier brauchen wir eine intensivere Behandlung als nur Einzelgespräche oder Medikamente. Hier brauchen wir eine Institutsambulanz. Also wir haben ja sogenannte psychiatrische Institutsambulanzen, die vor allem dafür da sind, Patienten nach einem Krankenhausaufenthalt weiter zu betreuen, bis die ambulante Situation wieder passt und umgekehrt auch, auch zu verhindern, dass es überhaupt zum stationären Aufenthalt kommt. Gegebenenfalls vielleicht noch einen teilstationären tagesklinischen dazwischenzuschalten. Dafür sind wir so eine, eine Vermittlungsstelle, diese psychiatrische Institutsambulanz. Also schon für die komplexen Fälle. Also Überweisung vom Hausarzt wäre sozusagen der normale Weg, wie gesagt, im Notfall kann man auch so kommen.
1: Jetzt stellen wir uns genau diesen Fall vor. Unser Mensch hat also eine Überweisung von seinem Hausarzt zu Ihnen bekommen, steht also jetzt mit seinem Köfferchen bei Ihnen in der Klinik. Wie geht's mit ihm weiter?
0: Naja, gut, also zunächst werden wir, wenn er jetzt ambulant kommt, erstmal äh, mit ihm ein Gespräch führen und äh, uns Zeit nehmen, zuhören und äh, miteinander klären, was liegt denn vor? Ist das eine behandlungsbedürftige Krankheit oder kann man vielleicht mit, mit kleinen Lebensstiländerungen und Maßnahmen ähm, Empfehlungen zunächst einmal abwarten? Das wäre so auch die Empfehlung der nationalen Versorgungsleitlinie für die Depressionsbehandlung. Auch beim Hausarzt zunächst je nach Schweregrad auch äh, mit leichteren Methoden erst einmal irgendwie abzuwarten. Wenn es aber tatsächlich jetzt sich herausstellt bei diesem Gespräch mit dem Köfferchen, dass doch ein, ein, ein komplexes Problem besteht, insbesondere zum Beispiel, dass jemand ähm, eine sehr belastende Umgebung hat gerade, sei es am Arbeitsplatz, sei es zu Hause, dann äh, stellt sich schon die Frage, ob jemand mal für eine Zeit lang herausgenommen werden muss aus diesem Umfeld. Das heißt, es wäre gut für ihn, wenn er jetzt mal in der in der Klinik wäre für eine Zeit lang und dann kann man ihn langsam wieder vorbereiten auf die ambulante und, und häusliche Situation. Eventuell zwischengeschaltet dann nochmal mit der Tagesklinik, wo jemand dann zwar noch tagsüber zu uns kommt in die Therapien, aber nachts schon bei seiner Familie wieder sein kann, wieder zu Hause schlafen kann, sodass da ein Übergang ist. Und dann noch die Komplexbehandlung in der Institutsambulanz, wo es neben Gesprächen auch Gruppenbehandlungen gibt, ja auch äh, Sportangebote gibt, kreative Gruppen gibt. Das heißt, hier kann man dann sehr gezielt und gestuft vorgehen, um jemanden wieder zurückzubringen in die häusliche Umgebung und ambulante Situation.
1: Und Sie haben auch in der Frankenalbklinik klinik den Vorteil, dass Sie ganz viele Mitarbeiter aus verschiedenen Bereichen haben, die eng miteinander vernetzt arbeiten können. Ne?
0: Genau, wir sind sehr interdisziplinär aufgestellt. Und es ist, ist auch wichtig, dass hier ähm, neben Ärzten und Pflegekräften eben auch Psychologen, Psychotherapeuten, Sozialarbeiter, ähm, Ergo, Kunst, Musik, Tanztherapeuten, ähm, genauso arbeiten wie, wie Physiotherapeuten. Und ähm, alle zusammen, äh, wir nennen das multiprofessionelles Team, Man kann dann wirklich ganz gezielt auf die einzelnen äh, Fragestellungen und Defizite und, und Ziele des Patienten eingehen und es braucht natürlich immer den, den Manager, den Bezugstherapeuten, der so ein bisschen das Ganze steuert, ja auch den Fallmanager, der so ein bisschen den Patienten durchgeleitet durch die verschiedenen Therapiemöglichkeiten und Aufenthalte und so, so kann dann am Ende eigentlich eine bestmögliche Therapie und ein bestmögliches Ergebnis erzielt werden.
1: Durchschnittliche Behandlungsdauer, kann man da was sagen?
0: Naja, wenn wir mal so die Zeiten in, in der Klinik generell betrachten, sind wir für circa bei, bei drei Wochen. Ja. Ähm, das ist jetzt natürlich unterschiedlich. Manche, die äh, haben nicht so viel Zeit oder da geht es um eine Krisenintervention. Das heißt, das ist kurz, Es geht eins bis zwei Wochen. Bei manche ist es auch einfach erstmal nur, eine Entlastung nach einer, einer aktuellen Schocksituation, irgendwie, das geht dann vielleicht auch mal nur, nur zwei Tage oder einen Tag. Und ähm, dann äh, ist es natürlich so, dass, sagen wir mal, auch die, die Therapie, wenn man die multiprofessionell aufbaut mit äh, biologischen Methoden, also mit Medikamenten, Magnetstimulation, Lichttherapie und so weiter, Sport, aber auch psychotherapeutischen. Methoden, Gruppen und Einzelnen, dann ist meistens so nach drei Wochen, zwei bis drei Wochen beginnt so eigentlich ein, ein sichtbarer Erfolg. Ne? Und da muss man überlegen, lässt man es jetzt da und, und kann man jetzt schon wieder ambulant weitermachen oder ist jetzt gerade so der Punkt, wo es in die Tiefe geht ja? und dann kommt meistens so, so das eine oder andere, was bis jetzt noch nicht bekannt war oder das eigentliche Problem, kommt zum Vorschein und dann, dann wollen die Patienten auch jetzt mal tatsächlich in die Tiefe arbeiten und das dauert dann nochmals dann drei Wochen, sodass wir in der, in der Psychotherapie und Depressionsbehandlung circa sechs Wochen haben im Schnitt, ja vier bis sechs Wochen, je nachdem. Aber wie gesagt, wenn jemand weniger Zeit hat oder wenn er ein zweites Mal kommt, um nur nachzuarbeiten, dann ist das auch kürzer. Ja, und ähm, je nach Behandlung, auch jetzt sagen wir mal, wenn, wenn die Patienten älter sind, dann ist das äh, auch vom gleichen Erfolg gekrönt, aber es, es zieht sich manchmal doch noch etwas länger als bei jüngeren Menschen. Dann muss man nämlich vorsichtiger die Medikamente dosieren. Man muss andere Krankheiten mit berücksichtigen, andere Lebenssituationen, die sich nicht so schnell ändern lassen, mit Heimaufenthalt und sonst was. Dadurch dauert es etwas länger noch. Ja, bei, kürzer, bei jüngeren Patienten ist es etwas kürzer. Und ja, Je nachdem. Ähm,
1: Sie haben ein wirklich umfangreiches Behandlungsangebot, wenn ich mir das so anschaue. Tanztherapie, Sport, äh, Physiotherapeuten haben Sie, Hypnose äh, haben Sie auch. Ähm, zahlt das alles die Kasse und gibt es auch äh, die Möglichkeit, dass ich so etwas privat mache, also auch privat zahle?
0: Also die... Die Kasse bezahlt das alles. Wir machen das, was, was die Patienten ersetzt bekommen, und darüber hinaus äh, machen wir nichts. Es ist so, ähm, dass das alles anerkannte Verfahren sind, und ähm, wir, wir müssen das ja auch immer dokumentieren und begründen. Und so ist, ist dieses, ähm, sagen wir mal, Standardverfahren, diese medizinischen Leitlinien, die können wir voll erfüllen. Für alle Patienten. Einen Unterschied können wir machen äh, hinsichtlich der Wohnsituation. Wir haben ja auch äh, schöne Gebäude in Engeltal zum Beispiel oder auch an den anderen Standorten nach der Sanierung. Aber man, man hat die Möglichkeit als Privatpatient auch noch ähm, ein Komfortzimmer zu buchen sozusagen und nochmal extra essen. Das äh, bezieht sich aber jetzt nicht auf die medizinischen Maßnahmen. Mhm. Die sind eigentlich für alle Patienten gleich.
1: Nun gibt es ja unzählige frei praktizierende Psychologen, Psychotherapeuten, Selbsthilfegruppen. Warum in ein paar Sätzen ist es ratsam, zu Ihnen in die Frankenalbklinik nach Engeltal zu kommen? Was zeichnet sie aus oder was unterscheidet sie von diesen anderen Angeboten?
0: Naja, gut, wir sind äh, so ein bisschen ein, ein, ich sag mal, über die Sektorengrenzen hinweg ähm, aufgestellter Steuerer auch ein bisschen, ja. So ähnlich wie der Hausarzt auch. Der Hausarzt ist ja auch jemand, der, der steuert. Wo, wo ist es für den Patienten am besten? Und wir sind halt für die, die ganze Breite der, der psychischen Erkrankungen, ambulant, stationär und so weiter, die Spezialisten. Ähm, es ist ein sehr gutes Angebot da an Psychotherapeuten und ähm, Psychologen. Aber es ist auch oftmals so, dass die Patienten nach der Klinik zum Beispiel dann, dann sagen: jetzt, Ja, wo soll ich denn jetzt hin? Ich habe jetzt irgendwie schon 20 Anrufe getätigt und ich, äh, ich finde jetzt erstmal niemanden. Dann äh, ist, müssen wir das, tun wir es auch gerne, dieses ähm, Angebot stellen und sozusagen die Situation überbrücken erst einmal und dann äh, können die Patienten bei uns auch äh, die Gespräche führen die jetzt noch notwendig sind erst einmal, bis sich die ambulante Situation entsprechend gestaltet hat und man, man dann da auch dann langfristig einen ambulanten Psychotherapeuten, der passt, gefunden hat. Also wir, wir können halt so ein bisschen den, den Patienten über die ganze Lebensspanne und über die ganzen Sektorengrenzen, also ambulant, teilstationär, stationär hin begleiten.
1: Ja, es gibt ja momentan lange Wartelisten. Ich habe jetzt erst wieder gelesen, dass auch äh, Kinder und Jugendliche ja, in einer Art Triage teilweise gar nicht mehr aufgenommen werden, erst wenn sie wirklich suizidgefährdet sind. Wie ist das bei Ihnen in Engeltal?
0: Ja, also es, es, gibt, es gibt immer wieder Zeiten, wo es, wo es schwierig ist. Auf, äh, momentan ist es so tatsächlich, dass wir ähm, schon viele Patienten bekommen, die halt auch äh, unter Corona sehr stark ähm, gelitten haben, also sehr schwerkranke Patienten. Es ist aber auch auf der anderen Seite so und äh, leider, dass, dass manche sich eben wegen Corona gar nicht so in die Kliniken trauen, die einfach äh, möglichst lange versuchen, irgendwie ambulant auszuharren. Von daher ist es so, gerade im Moment die Situation ambulant schlechter quasi als stationär. Wir haben jetzt stationär eher im Moment Möglichkeiten aufzunehmen, gerade aber der ambulante Bereich, der ist ganz, ganz massiv überfüllt. Das mhm. muss man wirklich sagen. Der, der Erwachsenenbereich ist auch etwas anders als der bei den Kindern. Bei den Kindern ist es tatsächlich noch mal enger, auch stationär, als im Moment. Also es ist aber auch natürlich immer wieder Schwankungen unterlegen, das Ganze. Letzte
1: Frage. Wie sind denn die Heilungschancen sowohl bei Ängsten als auch bei Depressionen?
0: Also, Angststörungen sind sehr gut behandelbar und ähm, also bis zu 75 Prozent, also sind sehr gut, äh, sprechen innerhalb nach, nach wenigen psychotherapeutischen Sitzungen zum Beispiel an. Ähm, die, ähm, es gibt auch bei den Depressionen haben wir also sehr gute Prognosen, auch von, von 70, 80 Prozent, ähm, dass es ist doch so, dass die meisten wirklich nach einer Einmalbehandlung also schon sehr gut respondieren. Aber es gibt natürlich auch einen, einen kleinen Teil. Sie merken schon so, 20 Prozent hängt immer ein bisschen davon ab, auch wie, wie kommt jemand in die Versorgung, wie bekommt jemand überhaupt eine gute Therapie oder nicht. Ja Und dann ähm, gibt es hier eben doch schwierigere Verläufe, die sich auch länger hinziehen oder die halt einen Klinikaufenthalt äh, benötigen. Aber beide Krankheitsbilder gelten als äh, prognostisch sehr günstig und die Therapiemöglichkeiten werden auch immer besser. Wir haben moderne, nebenwirkungsarme Medikamente. Wir haben neue, nicht-invasive Hirnstimulationsverfahren. Immer, immer kommen noch weitere dazu. Wir haben mittlerweile auch sehr gute Möglichkeiten ähm, im, im Bereich der Bewegungstherapie. Ernährungstherapie ist dazugekommen. Also, es wird immer vielfältiger. Und ähm, auch die psychotherapeutischen Methoden werden immer effektiver. Es ist auch ergänzt worden, dass Amarium hier der Behandlung, zum Beispiel durch die Internetinterventionen, auch die möchte ich gerne noch einmal ähm, erwähnen. Es ist jetzt so, weil wir vorhin gesagt haben, naja, zunächst ist der Ansprechpartner der Hausarzt, das ist, ist vollkommen richtig, aber... Die Menschen von heute, die gehen auch gerne ins Internet und informieren sich zunächst einmal dort und bekommen dann folgerichtig auch dort schon ein Therapieangebot gemacht. Und jetzt werden sie natürlich fragen, ja, also was ist denn das für eine Art von Psychotherapie im Internet? Ist, ist, kann man das überhaupt gleichsetzen mit der sogenannten Face-to-Face-Behandlung, also von Mensch zu Mensch im Gespräch? Ja, interessanterweise, die Studien, die sind sehr, sehr überzeugend. Das ist beeindruckend. Man stellt halt hier auch fest, dass es eben, ja, sagen wir mal, unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Patientengruppen gibt. Und wenn man jetzt die gut steuert, dann, dann gibt es hier einen Teil, der allein durch, durch eine Anleitung, durch ein gutes Programm ähm, im Internet, schon sehr gut zurechtkommen kann ja, und, und eine gute Verbesserung erreicht. Dann gibt es einen anderen Teil, für den ist es tatsächlich besser, dass ich ab und zu mal zumindest ähm, mit Video auch ein Therapeut schaltet. Oder wichtig wäre zum Beispiel, dass es vielleicht auch am Anfang ein Therapeut ist und der hat vielleicht eben... Ähm, nicht gleich eine Behandlungskapazität, gibt dem Patienten dann einen Code für, für das Programm. Und dann kann der Patient das mal weiterarbeiten. Und ähm, dann wird immer wieder von Zeit zu Zeit der Therapeut dazugeschaltet. Oder er merkt, äh, das stagniert, so schaltet sich von sich aus zu. Und ähm, so ist die sogenannte Blended-Therapie, also diese Kombinationsbehandlung, gilt als sehr, sehr effektiv und sehr, sehr kostengünstig auch. Ne? Also es ist tatsächlich so, dass... Ähm, diese Wartezeit von einem halben Jahr, die wir ja im Schnitt haben, auf einen Psychotherapieplatz ambulant, auf diese Weise sehr sinnvoll und effektiv überbrückt werden kann. Die Krankenkassen haben hier ähm, auch einen Zugang oder bieten den auch an, es ist auch von der AOK ein Programm gekauft worden, was ich vorhin geschrieben habe, das sehr gute Evaluationsergebnisse hat und das ist kostenlos zugänglich. Und zunehmend gibt es auch Apps auf Rezept, auch für die Angstpatienten. Sie können zu Ihrem Hausarzt dann auch gehen und der kann Ihnen nicht nur gleich ein Medikament verschreiben, sondern nein, der kann Ihnen jetzt mittlerweile eine App für das Smartphone verschreiben. Eine sehr hervorragende Sache, weil äh, Sie wissen ja, es gibt... Viele gute Medikamente, Antidepressiva, Serotoninmedikamente, die wir nehmen auch bei Angsterkrankungen, vor allem bei den schwersten, am Anfang, um hier einen Effekt zu, zu erzielen. Aber die haben dann wieder vielleicht auch Nebenwirkungen. Es gibt dann auch noch die Gruppe derjenigen Medikamente, die am Anfang super sind bei Angst, die einfach sehr entspannen die allerdings dann abhängig machen und genau das wollen wir ja gar nicht. Das heißt, man braucht man schon einen Experten, der eben ein Medikament verschreibt, was nicht abhängig macht und am besten ist es natürlich auch, wenn der Hausarzt das gar nicht als erster tun muss und dass, man, dass der Hausarzt lieber ein Programm verschreibt, was sehr, sehr sinnvoll und hilfreich ist und so könnten wir uns auch zukünftig hier eine gestufte Behandlung vorstellen. Es braucht den den, den, wir sagen Gatekeeper, der der, der jetzt der, der Erste ist, die Anlaufstelle ist und dann sagt, na, jetzt probieren wir erst einmal das und wenn das nicht reicht, nehmen wir die nächste Stufe und wenn der nicht reicht, dann kommen auch die Bezirkskliniken oder wie auch immer an äh, in, in die Reihe. Also mhm. Und so bekommt dann jeder Patient auch die suffiziente, die ausreichende Hilfe. Ein Problem unserer ambulanten Versorgung ist es ja jetzt mal, weil Sie vorhin gesagt haben, es gibt viele Psychotherapeuten. Manche sind vielleicht nicht die Richtigen, manche haben aber auch keinen Platz. Warum? Ja, weil unter Umständen auch die falschen Patienten dort sind. Ja, das sind gerne die leichten Patienten. Und äh, wer versorgt dann die schweren? Die kommen dann zu uns. Ja. Aber es müsste schon so sein, dass die leichten Patienten vielleicht am Anfang sogar eben nur das Programm bekommen und die Videoergänzung und äh, dann kommen die mittelschweren und, und dann kommen die schweren. Also es muss wirklich schön gestuft werden. Und dann hat jeder, der die Hilfe braucht in Deutschland, auch den Erfolg, sie zu bekommen.
1: Depressionen und Ängste erleben viele von uns im Laufe ihres Lebens, aber sie sind damit nicht allein. Lassen Sie sich helfen. Mehr Informationen über die Frankenalbklinik klinik in Engeltal und über das umfangreiche Angebot unter bezirkskliniken-mittelfranken.de. Herzlichen Dank an Professor Dr. Thomas Kraus, Chefarzt der Frankenalbklinik klinik in Engeltal. Wenn Sie Lust haben, mehr zu erfahren über interessante Themen, dann abonnieren Sie diesen Podcast. Bis zum nächsten Mal.
0: Seelische Gesundheit im Gespräch.